0: Sie hören den Gottesdienst zum Nachhören aus der reformierten Kirchengemeinde Holdenbank müriken wildeck Dasmal der Gottesdienst vom 11. Februar 2024 aus dem Alterszentrum Kästenberg. Am Klavier wirkt das Lava mit. Herzlich willkommen. Mm. Beladen sind, so werde ich euch Ruhe geben. Mit dem Versprechen, mit dieser Zusage von Jesus Christus werde ich den Gottesdienst eröffnen. Mühselig und beladen sein, das tönt nach Arbeit oder auch nach Erschöpfung. Ich sehe Ihnen etwas schweres buckeln und schleichen, der Rücken und die Füße weh. Und eine so schwere Last abstellen, das tut gut. Einen Weghalt machen, den Rucksack zum Beispiel bei einer Wirtschaft einmal abziehen und herstellen und sich strecken, das ist wie eine Befreiung. Da spürt jede Faser vom Körper, was Erleichterung bedeutet. Wie eng doch Körper und Seele verbunden sind. Der Spruch von Jesus macht es mir eine mehr bewusst. Und so möchte ich Sie willkommen heißen. Stellen Sie die Bürden ab, wo Sie bei sich haben. Recken und strecken Sie sich. Und wenn Sie das schwer tunkt, wenn es genau das ist, was Sie eben nicht könnt, so ein Würde mal abstellen, so hören Sie gleich die Wort von Jesus und haben Sie Vertrauen, dass er sein Wort wird einlösen wird. Und dass es bei Gott die ersehnte Ruhe. So feiern wir Gottesdienst. Im Namen von Gott, wo uns alle in seinem Bild erschaffen hat. Im Namen von Jesus Christus, wo uns erlöst hat. Und im Namen vom Heiligen Geist, der uns tröstet und beisteht. Amen. Lobend zieht nach oben, hat die Pietisten am gesagt. Und das dunkt mir einen schönen Satz und hat etwas Wahres an sich. Und darum lade ich Sie zu einem Loblied ich, wir singen miteinander das Loblied ganz gleich, ob es uns jetzt gerade ums Loben zu Mut ist, vielleicht ist es noch umso mehr, um zum Loben zum Mut, weil eben Loben zieht nach oben. Das ist das Lied bei der Nummer 162, Gott ist gegenwärtig. Wir singen Strophe 1, 4 und 5. <lacht> und wir werden den Frieden von Gott jetzt auch im Gebet suchen. Wir werden still und ich lese mir Wort aus vom Bier Stutz nach dem Psalm 27. Eben weil es nicht immer von selber geht, Gottes Lob, darum ist es umso mehr wichtig, dass wir immer wieder einkehren, immer wieder können still werden, immer wieder unsere Kräfte können sammeln und ausrichten und auch der Bierstutz. Ähm, ja, hat sich offensichtlich mein schwer damit. Das spürt man ein bisschen aus dem Gebet. Und vielleicht ist das Gebet gerade darum gut und wichtig. Nach dem Psalm 27. Du bist die Kraft von meinem Leben. Vor wem sollte es mir bangen, wenn unerträgliche Tage nicht aufhören wollen? wenn mein Schnauf vor der Hoffnung zu verstecken droht. Wenn alles sinnlos und leer erscheint, dann suche ich dich umso mehr. Suche nach Berührungspunkten mit dir. Wenn auch da im Moment sicher keine Spur mehr abzeichnet, so bin ich einfach da, Versuche, deine Abwesenheit auszuhalten, Bilder von dir loszulassen, um dich neu entdecken, um dir neu begegnen zu kommst du mir entgegen. Amen. Und wir singen noch weiter von dem Lied, das wir angefangen haben, die letzten zwei Strophen. Strophen 6 und 7, bei der Nummer 162. Uh <clears throat> Zur Besinnung habe ich Ihnen ein Bibelwort mitgebracht vom Prophet Jesaja. Und jetzt, wo der Gottesdienst angefangen hat, merke ich, ja, es passt eigentlich nicht nur zu dem Wetter, das draußen ist. Wenn es schlammig und regnerisch ist. Und ich letzte Woche noch gemeint, dass es vielleicht noch mal schneien kann. Aber, aber jetzt gleich nicht, jetzt ist es gleich zu warm. Aber es ist so ein trüb und es ist nicht mehr Winter und es ist noch nicht Frühling. Und vielleicht macht es einem manchmal auch etwas Und ja, vielleicht passt es aber auch zu dieser Besinnung von vorher. Ja, dass es eben einem auch innerlich so zu ist, wie jetzt das Wetter ist, und dass es nicht immer so einfach ist, die Gegenwart von Gott zu spüren und zu wissen, er ist da und treibt mich. Und darum ist das Jesaja-Wort vielleicht auf mehrere Arten passend und schön. Ich war vorletzte Woche in der Skiferie und in den Bergen hatte es Haufen Schnee. Und hier bei uns hat man aber in der letzten Zeit ja gemeint, der Frühling schon. Viele Leute haben schon angefangen, Bäume und Sträucher zu schneiden beim frühlingshaften Wetter am letzten Wochenende. Und ja, wir wissen ja auch gleich nicht, ob der Winter nicht nochmal zurückkommt. Oder ob jetzt gleich wieder alles anfängt, früher erwachsen und blühen. Sonne, Regen und Schnee. Das Wetter ist prägend für die Zeit, ist überhaupt prägend für unser Erleben der Jahreszeiten und für die Entfaltung der Natur. Und so ist es ja schon seit Menschengedenken. Und das findet auch in der Bibel ein Echo, wo Regen und Schnee zu einem Bild werden für das, was vom Himmel kommt. Eben das Wort aus dem Prophet Jesaja, wo ich schön finde und tröstlich gerade die Zeiten, wo man nicht so viel gespürt, vielleicht von Gott. Du heißt's, Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt, der Prophet hatte zu seiner Zeit ganz sicher eine andere Gegend und andere Landschaft und anderes Wetter vor sich gehabt, vor seinem Inneren Auge als Meer heute. Er hat in Palästina gelebt. Er hat Törs Land vor sich gesehen, kahle Höhenzüge, kaum Wald, viel ausgerechnete Erde, viel Braun, viel verstepptes Land am Rand der Wüste. Ein Land also, wo man jeden Regen und sogar den Schnee, wo es auch dort manchmal gibt auf den Höhen immer als ein himmlischer Segen gefunden hat. Wo man lange Perioden von trübem und nasskaltem Wetter, so wie bei uns, gar nicht kennt. Hat. Aber in unseren Breiten haben wir ja für das gleich auch ein Wir kennen auch lange Trockenperioden im Sommer zunehmend, wo man viel zu wenig Regen haben. Und wir kennen auch, das Sehnen nach Niederschlägen die Feuchtigkeit und umgekehrt kennen wir eben auch das die ständige Feuchtigkeit die vielen Niederschläge. ja und ähm, auf beide Arten ist das uns vor Augen was Schnee und Regen kann bedeuten ich sehe ein Kind vor mir wo versuchen im Schneetreiben Flocken mit der Zunge aufzufangen und stell mir die schöne Fantasie aus dem Jesaja Buch vor so kommt auch das lebige Wort vom Himmel zu uns, fällt auf unsere Böden, sickert ein. Vielleicht sieht man rein äußerlich lang nichts, aber tief innen feuchtet es den Boden und spendet Kraft der Wurzeln und der wo die in uns innen treiben, vielleicht ohne, dass wir es merken. Vielleicht geht es ja um einen Menschen so, dass er sich im tiefsten Winter wähnt. Innerlich, alles ist vereisert und eingeschneit. Da wird, so sagt das Prophetenwort, eine Zeit kommen, wo Neues wächst. Und zwar vielleicht gerade auch dank all dem Schnee und Eis. Und dank diesen trüben, nasskalten Tagen, die man im Winter erträgen muss. Ertragen. Der Boden wird auf alle Fälle getränkt. Es drückt mich schön, was der Prophet über das göttliche Wort sagt, es hat etwas Leisliches, das Bild. Das Wort fällt nicht mit einem Knall vom Himmel. Es ist ja kein Feuerwerk und nichts, das es trifft wie ein Schlag, sondern es ist etwas, das langsam einsickert, nach noch. nach. Es verschwindet vielleicht für lange Zeit im Boden und ist doch unsichtbar am Anfang von neuem Wachstum schon im Kuh, ist angelegt und ist vorbereitet. Ah. So kann es ja sein, dass einem vielleicht erst nach langer Zeit plötzlich etwas klar wird. Dass einem es das Licht aufgeht, dass man plötzlich etwas anfängt zu verstehen, was einem vielleicht jemand vor langer Zeit gesagt hat. Es ist in einem gelegen wie der Regen vom Winter, wie Grundwasser. Es hat einem unsichtbar und unmerklich durchtränkt, ohne dass man es merkt. Und irgendwann fängt es an die Wer auf Verwandlung und auf Erneuerung wartet, wer schon lange wartet und vielleicht kämpft, der kann sich an diesem Bild festheben. Denke daran, dass es vor Regen und Schnee bis zur neuen Blüte Zeit braucht. Das Bild von Jesaja kann einen neuen Schnauf geben, wenn man auf der Suche ist. Gott schickt sein Wort aus. Und es benetzt unsere Erden und unsere Ohren, es regnet und schneit in uns hinein und es kann lang dauern. Es versickert vielleicht zuerst schon Mal, aber es kehrt nachher nicht leer zurück, sondern irgendwann entfaltet das wirklich. Und jemand, der sehr ausgetrocknet ist, muss vielleicht lang und viel aufsaugen, bis sein Boden oder ihre Boden wieder fruchtbar wird. Wir wissen, dass das Jesaja-Buch aus drei Teilen besteht. Jeder Teil ist von einem anderen Autor geschrieben worden in einer anderen Zeit. Der sogenannte Zweite Jesaja, oder mit dem griechischen Fremdwort der Deutero Jesaja, wo unser Lesetext eben ausstand. Der ist in der Zeit des Babylonischen Exil geschrieben worden. Das Volk Israel ist ja dort tief im Unglück. Nach dem verlorenen Krieg gegen Babylon ist Jerusalem zerstört worden und ein guter Teil vom Volk ist verschleppt worden ins fremde Land. Es sieht gar nicht mehr nach Heilsgeschichte und nach und Volk aus. Aber gerade in dieser Zeit werden wieder vermehrt Stimmen von der Hoffnung laut und der deutet auf Jesaja. Der zweite Jesaja ist eine der mächtigsten von diesen Stimmen. Er glaubt, dass wieder ein heller Horizont kommt dass das Volk wieder wird können ausziehen aus dem Exil in eine hellere Zukunft, rein, dass die Zeiten von Klage und Aussichtslosigkeit an ein Ende kommen Und so ist es vielleicht noch wichtig, dass wir uns bewusst machen, der zweite Jesaja der verfasst seine Worte nicht im Frühling oder im Sommer, wenn alles blüht und wächst, sondern er verfasst diese Worte noch im tiefen Winter. Er schreibt in einer Welt von vertriebenen Menschen, von entwurzelten Menschen, von vielleicht auch traurigen Menschen. Und er sagt so innen, Auch wenn ihr vielleicht jetzt noch nicht seht, wie Gott wirkt, so ist es doch so, dass er wirkt. Vielleicht noch im Versteckten. Vielleicht müssen wir noch warten, bis es anfängt zu kiemen und zu blühen. Aber es kommt wieder eine andere Zeit.» Und wenn auch unser religiöses Denken heute vielleicht weniger so von ähm, auserwählten Volk und von so Heilsgeschichte prägt ist als das von den alten Propheten, so gilt das Bild doch auch für uns. Das Wort, das göttliche Wort, ist eine riesige, unsichtbare, aber beharrliche Kraft. Es muss nicht laut klopfen, es muss nicht zu spontanen Erleuchtungen führen. Aber es birgt eine Lebenskraft, die wirken kann, auch im Verborgenen. wo sich zeigen, früher oder später. Und wichtig ist auch, das Wort ist nicht einfach der Buchstabe der Bibel, sondern es ist ein Lebenswort. Es ist das, was einem anspricht, durch die Buchstaben durch. Das, was dahinter und drinnen wohnt, das ist Geist. Und das kann einem auch in anderen Gestalten begegnen. Und es kann der trockene Boden tränken, wie in dem kurzen Moment, wo der Martin Guttel einmal so beschrieben hat. Für einen Augenblick lang in einer Kirche stehen. Für einen Augenblick lang eins sein mit den Steinen des Bodens, mit den Mauern, mit den Fenstern, mit den Bögen, den Spitzen und den Runden. Mit Himmel und Erde, mit gestern und heute, mit Leib und Seele, mit dir und den anderen, mit Freunden und Feinden, mit Gott in mir und Gott außer mir. Für einen Augenblick lang nichts als sein, ewig sein, Mensch sein. So können wir auf der Suche bleiben. Immer wieder, wird wieder, wird etwas wieder, immer wieder, werden wir etwas erhaschen wir werden wir etwas spüren, wachsen in uns von dem göttlichen Wort. Amen. Und so gehen wir noch ins Gebet, werden still und gehen in die Fürbiet. Ja, gütiger Gott, du bist lebiges Wasser. Du kannst uns tränken, kannst uns Wurzeln nähren. Und wir wollen denken an Menschen, die vielleicht schon lange auf dem Trocknen sitzen. Wir wollen bitten für sie, dass ihnen das Wort von Jesaja zu einer Realität werden kann dass vom Himmel etwas kommt, wo sie neu zum Leben erweckt, dass du dein Geist schenkst und dein Wort, wo wirkt in ihnen, nach deinem Schenk du Geduld dort, wo Kräfte langsam wachsen können. aber schenk, dass Menschen die Lebendigkeit von deinem Wort erfahren können. Um das bitten wir dich für euch selber und um das bitten wir dich für alle, wo sich sehnen nach dem lebenden Wasser. Träg du die Verletzten, birg die Versehrten, heil die Kranken. Lass das Leben, das aus dir fließt, allen zur Erfahrung werden, wo auf der Suche sind. Und brauch uns dazu nach deinem Willen. Die Stille ist der Ruhm vom Geist. Von unserem und von dir Und so, wenn wir einen Moment in die Stille gehen, ins stille Gebet und unsere Wurzeln in ihm Boden senken, dich aufnehmen und auf dich hören. Wir danken dir, Gott, dass du uns <lacht> hörst, dass du uns siehst. Und alles, was uns jetzt bewegt in dem Moment, was uns plagt, was uns freut, was euch Sorge macht und beschäftigt. All das, wenn wir mit ihr in die Wort, wo Jesus uns gelehrt hat. Und so bitten wir alle miteinander. Unser Vater im Himmel, <lacht> geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch er. Unser tägliches Brot gib uns heute, Und vergib uns unsere Schuld, ja, wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt müssen sie wieder nicht zuklappen, sondern einfach nur noch hintere blättern. Dann sind sie dann bei dem, was wir dann am Schluss noch singen Aber zuerst möchte ich Danke sagen, das Laba Kästli, für ihren Einstand hier bei uns im Alters- und Pflegeheim. Wunderbar, danke vielmals. Dann möchte ich sagen, dass wir die Kollegen heute zusammenlegen. Nicht wie sonst in den Andachten am Freitag, aber für das Spendgut von der Gemeinde? Sondern heute sind wir im, im Jahreskollektenplan der Kirche gebeten, weil ja Sonntag ist. Und Kollekten ist an diesem Sonntag bestimmt für das Seelsorgkesselchen von der Strafanstalt Lenzburg. In der Strafanstalt Lenzburg gibt es ökumenische Seelsorge. Mark Schweiter, ein Pfarrkolleg von mir, ist Seelsorger an der Strafanstalt. Und er hat ein kleines Handkässeli zur Verfügung, wo er daraus... Mit, der, mit den Bewohnern oder den Insassen von der Strafanstalt. Äh, kann zum Beispiel mit ihnen einen Kaffee trinken oder auch gewisse Sachen besorgen für sie, mit ihnen gemeinsame Aktivitäten pflegen. Und äh, wir haben für das schon manche Jahre jetzt immer wieder gesammelt und haben immer wieder ganz erfreute Briefe aus der Strafanstalt Lenzburg bekommen. Von diesen Seelsorgenden die sind sehr froh um so einen Batzen, der ihnen ein bisschen Spiel, Spielraum gibt, um mit den Leuten etwas zu arbeiten und zu machen. Und darum danke ich ihnen ganz herzlich, wenn sie das unterstützen. Am nächsten Sonntag als Kessel, das muss ich vielleicht sagen für die, die sonst ähm, in den Kirche, Kirche gehen. Die Kollektorkessel, die wir hier im Altersheim haben, ist dort das Milchkessel. Da hat der frühere Organistin, der hier mal gespielt ja. hat, Mirta Hümbeli hat das ganz wunderbar verziert mit dem Aufschwenden <lacht> und Aufreißen. Hier hier im Collected, steht davor. Dann möchte ich ja noch sagen, dass am nächsten Sonntag, am 18. Februar, wir den Gottesdienst im Gemeinsaal Möhriten feiern. Das ist nämlich der Auftakt von der Fastenzeit. Es war ja jetzt Fastnacht überall und am nächsten Wochenende ist die reformierte Fasnacht und wir feiern dann eben auch den Suppentag. Ähm am um halb elf ist der Gottesdienst im Gemeinsaal und dann etwa um eine Stunde später, um halb zwölf, gibt es dann eben den ökumenischen Suppenzmittag für alle im Gemeinsaal. Sie sind alle herzlich eingeladen. Und eben noch, noch etwas weiter raus, möchte ich noch einmal daran erinnern, dass vom 1. bis 8. März Fastenwoche ist in der Chile. Also, die Fastenzeit geht bis zu der Ostern, aber in der ersten Märzwoche wird eine Fastenwoche angeboten. Die findet hier in Niederlanden statt und wird von der Pfarrerin Christine Soland von Niederlanden geleitet. Das letzte Mal Christine Soland wird im April pensioniert und wer also die Fastenwoche mit ihr noch eine erleben kann sich anmelden, direkt bei ihr oder sie können es auch uns sagen, dann müssen wir Christine Soland weiterleiten. Das beinhaltet so tägliche Treffen weil immer am Abend trifft man sich so für eine Stunde Durst aus und ist einfach zusammen in dieser Fastenwoche so ein bisschen miteinander unterwegs. So, jetzt darf ich noch sagen, im Namen von Jasmin Poliger und von Alders her, dass Sie alle noch ganz herzlich eingeladen sind im Anschluss zu einem kleinen Apéro. Bevor es dann nachher schon bis zum Mittag gibt, aber ein kleines Zusammensein und ein kleines Apero ist bereit, Das ist ganz lieb. Merci vielmal. Und wir singen aber noch zusammen einen Schlusschoral bei der Nummer 348 die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und nehmen Mörder Sagen mit unserer Weg. Ich danke allen, die gekommen sind, um hier diese Stunde am Sonntagmorgen miteinander singen, beten und feiern. Hört euch Gott, bleibt oder werdet gesund, bis der Frühling kommt und nehmt den Sagen mit auf den Weg. Gott segnet dich und behütet dich. Gott lässt sein Gesicht über dir leuchten und ist dir gnädig. Gott schaut zu dir und schenkt dir Frieden. Amen.